0: Bonjour, c'est Frédéric Veil, bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Un numéro spécial, puisque je me trouve au Mans, où le week-end prochain va se dérouler l'édition du centenaire des 24 Heures du Mans. Et oui, les 24 Heures du Mans, on s'entend.
1: 26 mai 1923, première édition des 24 Heures du Mans. 16 heures. Sous une clé battante, le départ est donné.
0: Voilà donc comment tout a débuté. De cette première édition, on retiendra que c'est une Chenard et Walker, une marque aujourd'hui disparue qui a remporté l'épreuve et que 30 des 33 voitures au départ ont rallié l'arrivée. Alors aujourd'hui, les 24 heures du Mans, c'est une énorme machine, c'est une organisation bien ficelée, bien huilée, c'est une course, un événement, un rendez-vous que les passionnés venus de toute la planète ne manquent sous aucun prétexte. Et dans cette année de centenaire, eh bien, l'Automobile Club de l'Ouest a mis les petits plats dans les grands pour faire de ce rendez-vous une grande fête, à côté de moi pour parler de cette édition du centenaire Stéphane Bois, auteur d'un livre remarquable euh, 24 heures et malheur du Mans, bonjour Stéphane Bois,
1: bonjour Frédéric
0: alors cette cette édition du Centenaire, évidemment, elle est historique. Qu'en quoi l'événement est quelque chose d'exceptionnel
1: Je pense que l'événement est exceptionnel parce qu'il a traversé les époques et surtout, en fait, il y a une grande histoire, celle qu'on veut raconter, euh, voilà, qu'on connaît tous. Et dans cette course, dans cette histoire, dans cette course, il y a plein de petites histoires, notamment ces petites histoires que nous, dans notre bouquin 24 heures et du monde, on a cherché un peu à ressortir parce qu'en fait, il y a plein, plein d'anecdotes, et je pense, alors, je veux pas dire que là, on l'a sorti, c'est l'année du centenaire, c'est, un peu particulier, voilà, on a trouvé 24 histoires des heures et malheurs, d'ailleurs, ça s'appelle comme ça, heures et malheurs, parce qu'il y a eu des joies, il y a eu des peines, il y a eu, il y a eu des décès, euh, moi, j'ai écrit un chapitre sur la famille Bianchi, voilà, ils ont été tr tristement marqués par, par cette course.
0: Eh bien justement, à ce sujet Stéphane, on écoute une archive de l'automobile club de l'Ouest. Elle date du 30 mars 1969 où, durant les essais préliminaires des 24 heures d'humain, vous en parliez, Lucien Bianchi a trouvé la mort à l'âge de 34 ans. Au bout d'une audière à 500 mètres environ de Mulsanne, une bosse. Les concurrents la passent à pleine vitesse. Sur le Spider alpha numéro 19, Lucien Bianchi essaye divers réglages. Et soudain, aussitôt après le passage de cette bosse, c'est le drame. La voiture se met en travers, percute de plein fouet un poteau télégraphique en bordure de la piste, explose, se désintègre, Lucien Bianchi est tué sur le coup. Lucien Bianchi, hein, qui était le, le grand-oncle du regretté Jules Bianchi, décédé, lui, des suites de son accident au Grand Prix de Formule 1 du Japon, c'était en 2014. Stéphane Bois, vous parliez d'aventure humaine. Elle a débuté en 1923, ici, au Mans, il fallait être... Complètement fou ou
1: innovant de créer cette course d'endurance oui, quand on y repense, c'est complètement fou, parce qu'en plus, le circuit était, était beaucoup plus long, les voitures n'étaient pas forcément adaptées. J'ose... Je, je, euh, enfin, j'ai du mal même à imaginer euh, quelle perception pouvaient avoir les spectateurs à cette époque-là de se dire, mais faire courir des... Enfin, faire rouler des voitures pendant 24 heures. On était déjà à la sortie de la guerre. Euh, voilà, il y avait eu ce, ce conflit mondial. Euh, là, cette proposition de faire courir des voitures pendant 24 heures sur un circuit qui était plus ou moins asphalté, puisqu'il n'y avait pas encore... Euh, L'asphalte est venu beaucoup plus tard. C'était des, des chemins de terre au, au tout début. C'était vraiment, oui, oui, je pense qu'il y avait un côté euh, sans doute lunaire quelque part de cette course, de la, de la voir apparaître ici au Mans. Et une course qui allait être euh, qui existe encore aujourd'hui, dont on parle encore aujourd'hui. Justement, qu'est-ce qui a fait la, la recette Qu'est-ce qui a fait que cette,
0: cette première édition, il y en a eu une deuxième, une deuxième et puis aujourd'hui qu'on est, qu est, qu est à plus de 90 éditions
1: Je pense qu'on est dans, un, dans une époque où l'automobile voilà, euh, commençait à devenir un moyen de transport. Donc, euh, il fallait pour les, il y avait beaucoup, beaucoup de constructeurs, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Des marques, d'ailleurs, qui ont disparu. On parle de notamment Schneider-Walker qui a gagné euh, la première édition. Voilà, c'est des marques qui ont disparu. Il y avait beaucoup de marques. Il y avait... on sortait de la guerre 14-18 où beaucoup de l'industrie avait été consacré pour pour le militaire là on passait voilà une industrie euh, de biens de consommation la voiture devenait un bien de consommation et on avait ce besoin un peu d'éprouver les voitures de, de montrer euh, aux futurs clients qui avaient besoin ben voilà que, que sa voiture la voiture qu'on avait construite, était capable de, de disputer une épreuve d'endurance de, donc longue et là cette idée de Georges Durand de dire ben, une, on vous propose une course de 24 heures c'était vraiment une occasion pour les constructeurs euh, de de prouver que leur que leur mécanique euh, fonctionnait vraiment bien et je pense que c'était un argument de vente très fort et qui, qui au fil du temps on le voit enfin c je le vois encore aujourd'hui même dans le discours de Carlos Tavares euh qui, qui parle de, de la présence de Peugeot cette année avec les 9X8, Voilà, il y a, il y a une volonté, c'est certes de, de montrer la, la technologie que développe Peugeot, mais aussi c'est un, un, un support marketing fort. Enfin, cette course-là est devenue un support marketing fort aussi pour les constructeurs. C'est
0: important pour les constructeurs et ça a un engouement particulier pour les spectateurs. On y vient du monde entier et ça c'est une
1: réalité. C'est une réalité, j'en je, ai pris vraiment conscience. La première fois c'était aux états unis j'étais à Sebring et ce jour-là je, je faisais un on proposé un tour de circuit en Corvette pour découvrir le circuit et j'étais avec une commissaire elle me, dit, elle me racontait en fait que quand elle était venue on elle était venue au Mans la première fois elle a pleuré elle a embrassé la piste c'était pour dire qu'en fait voilà cette course là elle est vraiment elle est elle a un côté oui elle a un côté mythique elle attire beaucoup de monde elle est connue j'ai la chance de voyager pas mal et c'est vrai que quand je dis le Mans et on dit 24 Hours, les 24 Heures du Mans, tout de suite, ça fait les yeux des gens s'illuminent. Voilà, ils connaissent, ils, euh, ils savent ce que c'est, ils ne sont pas forcément passionnés de sport automobile, mais ils connaissent les 24 Heures du Mans, comme on connaît le Tour de France, comme on connaît les Jeux Olympiques. Dans votre livre, vous parlez des,
0: des 24 Heures et des malheurs, vous le disiez. On ne peut pas occulter l'effroyable qui s'est déroulé en 1955. Ça a toujours marqué les gens et on s'aperçoit même encore maintenant, ça marque les gens.
1: Oui, ça marque parce que on se, le fait d'hiver en règle générale marque les gens quelque part. Cette année-là, en 1955, c'est vrai qu'il y a eu quasiment 80, 80 personnes ont perdu la vie sur, sur le circuit. Ça a marqué les gens. Ça reste un, un sport dangereux. Les gens sont conscients. C'est un spectacle. C'est un spectacle aussi. C'est du sport, mais il y a cette notion aussi. On, on joue quelque part. Euh, on joue quelque part avec la vie, quoi. Ça marque les gens, mais il y a ce, ce bout de, il y a cette adrénaline là qui, qui reste toujours.
2: Ici, le circuit automobile du Mans, je vous en supplie, ne m'interrompez pas maintenant. Je vous parle Je vous parle alors qu'un incident, un accident terrible vient de se produire sur la ligne droite qui précède juste le stand de ravitaillement. Une voiture vient d'entrer dans la foule et vient d'exploser à l'instant même. Les voitures, les pompiers se précipitent. Je ne vois pas de là-bas qui est la voiture. Je vois une voiture en travers, une hostilité qui a fait un bond dans les stands de ravitaillement qui vient de rebondir de l'autre côté, qui a, tout, qui a bondi de l'autre côté de la foule, et qui est rentré dans la foule. La voiture flambe maintenant, les gens se précipitent, les commissaires agitent leur drapeau, leur signe aux coureurs que... Il y a danger, évidemment, de rouler. Je m'excuse, mais vous savez, on a le droit d'être extrêmement impressionné. Les voitures ralentissent, et c'est la voiture. C'est une voiture, une Mercedes, qui est entrée dans la foule. Je n'ose pas dire le nom pour le moment, parce que... Je pense elle est entrée dans la foule et elle flambe comme une torche en ce moment. Les pompiers, le service de sécurité, maintenant, essayent évidemment de dégager le coureur qui doit être à l'intérieur, mais je pense que c'est une voiture Mercedes qui est entrée dans la foule.
0: Ouais, C'est toujours très émouvant André, hein, écouter cette archive RTL et les commentaires d'André Bourillon hein, qui a assisté à ce drame qui, on le rappelle, a causé la mort de 82 personnes ce 11 juin 1955. Stéphane Bois, euh, comme moi, vous assistez depuis des années au 24 Heures du Mans, on vient ici euh, évidemment pour la course, pour le spectacle, mais aussi... Pour voir ces voitures hein, passer à des vitesses complètement folles, il y a quelques jours, hein, là, lors de la journée test dimanche dernier, la Toyota de Mike Conway a été chronométrée à plus de 350 km
1: h ici. C'est quelque chose de fou. Ouais. C'est vrai qu'on euh, se dit... Parce que on, là, la chance, de, aux 24 heures du Mans, c'est qu'en temps normal, dans le reste de l'année, vous pouvez circuler sur une partie du circuit, notamment sur les Hunaudières, euh, Mulsanne, vous pouvez passer Indianapolis, là, quand vous arrivez à Harnage, et de Harnage, vous revenez sur le circuit... Voilà, c'est combien de je, combien de gens je vois dans l'année qui qui ont leur petite GoPro sur sur la sur le tableau de bord et qui se filment à, à cet endroit-là. On voit beaucoup sur les réseaux sociaux aujourd'hui de de ah, je suis venu au Mans. Voilà, ils vont visiter le musée des 24 heures. Ils vont aussi faire cette fameuse ligne droite des Hunaudières. Ça attire toujours. Il y a un côté magnétique du sport automobile qui, qui existe. Il va y avoir
0: près de 300 000 spectateurs en tout sur sur la semaine, sur, et principalement sur le, le week-end de course, et on y vient de de 7 à 77 ans, voir moins, voir plus.
1: Voir plus, oui. Oui, c'est une histoire de, enfin, tout petit, quoi. Enfin, je, je... on a une histoire qui est liée à cette course mythique là, qui, qui fait rêver. On en parle avec ses grands-parents, avec ses parents. J'y étais. Moi, c'était la Jaguar. Moi, c'était les Porsche. Moi, j'ai vu la 917. Voilà, il y a chacun sa petite anecdote et, et, et peu importe à l'arrière, on le même, on le voit avec l'exposition du, du centenaire là, qui, qui regroupe quand même nombre de voitures qui ont, qui ont gagné le Mans. Il y a, même même les plus jeunes je peux retrouver des voitures comme, comme la 917 ou la, ou la Ferrari la 250 GTO c'est mythique quoi quelque part
0: Votre plus beau souvenir à vous au Mans.
1: Le plus beau souvenir euh, j'étais qu'en Nakajima en 2016 euh, avec Toyota euh, la voiture s'arrête alors qu'elle avait course gagnée la victoire leur tend les bras y a, y a, elle est là elle est au bout ça y est enfin et puis tout craque à euh, un tour de l'arrivée, la voiture cale euh, dans la ligne droite là au niveau de euh, au niveau de la ligne d'arrivée. Il lui manque un tour et la Porsche lui passe devant et Porsche remporte les 24 heures. Ouais, c'est le souvenir le plus le plus marquant. C'est ce qui fait aussi la magie du Mans. C'est ça. C'est vraiment euh, voilà, il y a plein d'histoires. Il y a il y a tellement d'histoires à raconter. Euh, moi, dans dans ce livre là, il y, y en a qui me tiennent à cœur. C'était celle, euh, par exemple. Euh, de tous ces entre guillemets de, de bandits de grand chemin qui arrivent à participer aux 24 heures mais on ne sait pas qui c'est, d'où vient l'argent, des choses comme ça, il c'est improbable, il y a tellement de choses improbables euh, c'est c'est une course oui, c'est c'est une course de voiture mais c'est avant tout une histoire de il y a beaucoup d'histoires euh, liées aux hommes. Non non, il y a il y a vraiment Plein, plein de choses. Il y a, il y a tellement d'histoires à raconter que c'est infini, quoi, j'en pense. C'est éternel, c'est une course un peu éternelle, ouais, je
0: pense. Merci Stéphane Bois de nous avoir parlé de cette formidable aventure des 24 heures du Mans. Et les 24 heures du Mans, évidemment, euh, c'est l'avenir, ça va se poursuivre. J'ai à côté de moi Pierre Fillon, le président de l'Automobile Club de l'Ouest, organisateur des 24 heures du Mans. Bonjour Pierre Fillon. Bonjour. Pierre, euh, les 24 heures, on le sait, ça a toujours été le laboratoire
3: de l'automobile de demain et ça va se poursuivre ça va se poursuivre, c'est vraiment l'ADN des 24 heures ça, ça fait 100 ans, puisqu'on va fêter le centenaire cette année euh, mais voilà, quand nos prédécesseurs ont imaginé cette course c'était en, en 1923, on était au tout début de l'automobile et ils ont eu cette idée un peu folle euh, finalement d'offrir aux constructeurs un, un, un laboratoire à ciel ouvert euh, Pouvoir venir faire rouler une voiture pendant 24 heures, de jour, de nuit, par temps chaud, par temps froid, euh, la pluie, euh, le soleil, la chaleur, euh, voilà toutes les conditions qu'on peut rencontrer avec une voiture dans la, dans la vie d'une voiture, concentrées sur 24 heures du Mans. Donc, formidable laboratoire, vous savez que beaucoup de choses ont été mises au point au Mans qu'on a aujourd'hui dans nos voitures. Donc, en fait, les 24 heures, c'est vraiment un lien direct entre ce qui est testé, ce qui va rouler et faire la course et la mobilité de demain donc si on reprend tout ce qui a été inventé Enfin, je ne vais pas tout reprendre. parce Ça part du goudron, d'abord. Ça commence par, effectivement, le, le bitume. Euh, les premières lignes euh, jaunes, à l'époque, elles étaient jaunes. Elles sont blanches, maintenant. Euh, une invention formidable, que sont les phares anti-brouillard. Pourquoi Parce qu'il y avait un petit ruisseau euh, le long du circuit, pas très loin du virage Porsche. Et le matin, il y, a eu du brouillard. Il y avait du brouillard au mois de juin. Et c'est comme ça que les phares anti-brouillard ont été inventés. Les phares à iodes. L'invention la, la, la plus emblématique et sur tous nos véhicules, c'est les freins à disque. Euh, mais après, il y a eu euh, les premiers turbos. Alors, ils n'ont pas été inventés au Mans, mais ils ont été mis au point au Mans. Les essuie-glaces. Les essuie-glaces, euh, l'injection directe. Et puis plus récemment, euh, on travaille vraiment à, la, à, la, à décarboner l'automobile, l'hybride. On a été les premiers à introduire l'hybride. L'hybride, ça a permis d'économiser 50% d'essence donc 50% d'émissions de CO2 ensuite on a introduit l'hydrogène, mais l'hydrogène il faut un petit peu de temps pour le développer mais euh, depuis l'année dernière on utilise euh, un carburant 100% renouvelable c'est un carburant qui est fait avec euh, des résidus vinicoles français en plus, cocorico. Du bordelais. <rire> du bordelais, absolument. Euh, donc il n'y a pas une goutte de pétrole dans le carburant qu'utilisent euh, tous nos championnats.
0: Eh bien, justement, euh, Pierre Fillon, écoutez, Romain Aubry, c'est le responsable compétition automobile chez Total Energy. Il y a quelques jours, en arrivant ici au Mans, eh bien, il m'a parlé de ce carburant 100% bio.
4: Exactement, ce, ce carburant est sans une seule goutte de pétrole. C'est un carburant qui est certifié 100% durable. Premier carburant à être utilisé dans la compétition automobile, euh, introduit donc en mars 2022. La matière première, elle est uniquement d'origine biomasse. On utilise des déchets agricoles et des résidus de l'industrie viticole. On récupère cette matière première, donc qui sont les mares et les lits principalement, qu'on va faire fermenter pour récupérer de l'éthanol. Et cet éthanol, on va le transformer en biohydrocarbure. Et tout ça, ça vient du Bordelais et Majoritairement, oui, exactement. On a du Bordelais, soit de la région de Loire ou de la région du Rhône. Euh, on a notre site de fabrication qui est dans la, la, la vallée du Rhône, à Feusin, et à Givors, juste au sud de Lyon. Et donc c'est là que sont... Euh, fabriquer et après assembler, formuler les, les carburants. Ce carburant, il est amené un jour à aller sur la voiture de Monsieur Tout-le-Monde La passerelle, on pourrait complètement la faire. Aujourd'hui, le carburant qu'on utilise ici pour tout le paddock des 24 heures du Mans pourrait être utilisé par Monsieur Tout-le-Monde, il n'y a pas de problème. La trans la, le transfert de technologie est tout à fait faisable. Aujourd'hui, on est encore sur des volumes qui sont donc pilotes avec euh, une production industrielle qui est vraiment à une échelle éche éche prototype. Mais euh, la technologie est complètement transférable aujourd'hui.
0: Romain Aubry, le responsable de compétition automobile chez Total Energy. Pierre Fillon, euh, le président de l'Automobile Club de l'Ouest, organisateur des 24 heures du mois est toujours à mes côtés. Euh, Pierre, on a parlé du carburant, de l'hydrogène.
3: Vous travaillez aussi sur les pneus Oui, on travaille aussi avec les manufacturiers de pneus. Vous faut qu'aujourd'hui, les pneus des hypercars, c'est 46% de matériaux renouvelables. Il y a des écorces d'orange, il y a de l'huile de tournesol, Voilà, beaucoup d'autres... Euh, euh, éléments pour la constitution, mais voilà, il y a déjà 46 de matériaux renouvelables et ça va augmenter d'année en année.
0: Vous en tirez une certaine fierté de se dire que ici, au Mans, euh, bah on a testé tout et on a élaboré les choses pour la voiture de Monsieur Tout le Monde.
3: Oui, c'est une fierté puis c'est aussi euh, notre objectif. Nous, on est là euh, pour euh, être acteurs de la mobilité durable euh, et quand on voit, euh, voilà, cette course. Euh, elle a, elle a tellement apporté à la mobilité et elle a encore tellement apporté puisqu'on est aujourd'hui à une vitabre, véritable révolution de l'automobile on est un peu comme, euh, comme, comme au début des années 1900 l'automobile elle existe aujourd'hui mais il faut complètement la transformer il faut lui faire sa transition énergétique il faut la décarboner et, et, et donc c'est extrêmement important et les 24 heures du Mans sont encore là pour pousser les constructeurs à accélérer euh, cette transition énergétique
0: Tout le monde joue le jeu
3: oui, oui, tout le monde joue le jeu, ne serait-ce que quand on voit les huit constructeurs qui sont autour de la table pour la future réglementation. Euh, quand on voit que tout le monde a accepté ce nouveau carburant, pas... ça pouvait faire peur. Est-ce que ça allait marcher Est-ce que ça allait être fiable Il euh, y avait beaucoup d'interrogations et tout le monde a joué le jeu. Parce qu'aujourd'hui, euh, tous les concurrents sont totalement convaincus qu'il faut... Euh... Voilà, le réchauffement climatique, c'est plus personne ne le conteste. Et donc, euh, on doit absolument nous adapter pour réduire euh, l'empreinte CO2 de nos, de nos courses et par le biais de la course, de, de la mobilité. Ça, c'est l'avenir très
0: proche. Le bicentenaire, il est encore très loin, mais on peut imaginer quoi Les 24 heures du monde, ce
3: sera quoi dans, dans 100 ans ben, C'est difficile à dire aujourd'hui. Est-ce qu'on aura des voitures qui auront encore des roues euh, avec quoi elles fonctionneront, j'en sais absolument rien. Ce que j'espère, c'est que voilà, depuis 100 ans, euh, l'ACO la a su garder cette, euh, cette philosophie, cet ADN des 24 heures, c'est-à-dire une course qui sert à la mobilité de demain. J'espère que ça, ça, ça continuera, mais je ne vois pas pourquoi ça ne le serait pas. Euh, je suis certain qu'en 2123... Euh, on, aura, on aura des voitures euh, une mobilité totalement décarbonée avec même peut-être d'autres énergies qui seront apparues d'ici là et puis j'espère surtout qu'on gardera euh, cette, cette, cet esprit de fête populaire parce que le Mans c'est une course qui a apporté beaucoup à la mobilité mais c'est aussi un formidable euh, une formidable, formidable expérience spectateur qu'on vient vivre en famille, en amis. Euh, J'ai envie de dire que c'est un festival d'émotions quand on vient au monde.
0: Tout ça, on va vivre bien évidemment sur RTL.
3: Merci beaucoup, Pierre Fillon. Merci à vous. Merci à vous.
0: Merci, merci Pierre Fillon d'avoir participé à ce Focus, le podcast de la rédaction de RTL que vous pouvez commenter et noter sur vos plateformes habituelles, Focus que vous pouvez également retrouver sur notre application RTL et sur rtl.fr.